0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, ist schon wieder Karneval? Nee, ist immer noch Feierweil. mit Firewall. Ein
1: schmissiger Sechsachteltakt takt war das. Wirklich? Ja. Wow. Ich wollte es auch erst nicht glauben. Aber? Dann hast du nachgezählt. Nee, ich kann, ich kann sowas ja
0: nicht, aber... Du hast jemanden gefragt, der davon... war? Ich habe
1: jemanden gefragt, der sich davor, der sich damit auskennt und der hat das gehört und meinte, das ist ein Vier-Viertel-Takt. Und dann meinte er irgendwann so, ja gut, das kann man auch 6 achtel zählen, aber warum sollte man das tun? Na, keine Ahnung, aber so. Jetzt,
0: der Cybermarsch. halber Da ist Da ist <lacht> <lacht> so schön, da mussten man dann gleich mal äh, mit einsteigen. Ja, ansonsten, äh, wie immer, hallo, hier ist Logbuch Netzpolitik Nummer 218. Haben wir auf der Uhr und ja, irgendwas nennenswertes passiert. <lacht> Geht so, ne? War eigentlich relativ äh, ruhige Ach, Woche. Ja, will man meinen.
1: Will man meinen, aber dafür, dass, dass sowohl die letzte Woche als auch diese Woche zwei Tage weniger hatten, äh, einen Tag weniger hatten. War doch ja. Ostern gewesen. Ja, es war Ostern, ja, Ostern. so nennt man das. War Ostern. Also du warst auf dem Easter Hack. Ich war auf dem Easter Hack, ja. War schön. Ist immer schön, ja. Ja, war schön. Also war eine schöne Veranstaltung ähm, im kleinen Kreis mit netten Leuten und war... Immer eine Reise wert. Easter Hack ist
0: immer eine Reise wert. Nächstes Jahr es gibt es auch ein Easter Hack. Jedes Jahr ein Easter Hack wert. Ich weiß, wovon wir reden. Der Easter Hack ist so eine mittlerweile seit auch schon seit gut zehn Jahren, wenn nicht sogar schon noch länger etablierte Osterveranstaltung des CCC, die sich so ein bisschen geboren hat aus dem Fakt, dass irgendwann mal der Kongress Hamburg verlassen hat. Und dann fing das irgendwie so in Hamburg an, ging dann eine Weile hin und her, sprich mal in Hamburg, mal woanders. Mittlerweile ist es eine richtige. Reiseveranstaltung geworden. Das heißt, der Easter Hack findet jedes Jahr woanders statt und Gruppen aus dem Clubumfeld können sich da entsprechend bewerben, tun das auch und in der Regel steht dann auch immer die nächste Location schon fest, wenn der eine Easter Hack kommt. Und was ist es das nächste Mal? Würzburg. Würzburg ja? Genau, habe ich es richtig
1: gehört. Und der erste Easter Hack war 2001. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, schon deutlich länger her.
1: Mhm. Ja. 2001. Letztes Jahr war es in Salzburg, das war auch sehr schön. Diesmal war es in Mülheim an der Am Main. <lacht> nicht Bott. Und
0: nächstes Jahr soll es Würzburg sein. Gut, bleibt sozusagen in der Region. Ist ja halt nicht so weit weg, oder? Ah, okay, jetzt kommen wieder, Entschuldigung, ich entschuldige Lachen mich wir gleich, dafür, das <lacht> ist, <lacht> Bisschen weiter südlich. <lacht> ich weiß es <lacht> doch nicht mehr. Gut, kommen wir zu unserer äh, Sendung. Es gab äh, Feedback und da wir hier schon so schön mit dem Cybermarsch angefangen haben, äh, greifen wir doch auch nochmal die Bundeswehrdiskussion auf, die wir hier geführt haben. Da ging es ja auch so um diese Frage wie ist denn diese Bundeswehr eigentlich so aufgestellt, was hatte sie denn eigentlich für einen Track Record in den letzten Jahrzehnten aufgestellt und wie steht man dazu, wie steht man auch generell zu dieser Frage, da mitzumachen oder da nicht mitzumachen, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche ähm, Auffassungen. Dann haben wir hier noch ein Feedback bekommen, das würde ich, soll ich das mal ganz vorlesen? Ja, ja machen. Machen. Ne, Hanno schreibt uns hier, hallo. Mit dem Thema, warum machen Hacker nicht beim Staat bzw. bei der Cyberwehr mit? In der letzten Folge macht ihr ein ziemlich großes Thema auf. Das haben wir dann auch gemerkt, <lacht> ohne das jetzt äh, gewollt zu haben. Ne? Weiter heißt es, die Bundeswehr war lange Zeit eine Wehrpflichtarmee zusammen mit dem Konzept des Staatsbürgers in Uniform sollte dies unter anderem verhindern, dass die Armee ein Eigenleben am Staat vorbei entwickelt. Wenn regelmäßig normale Bürger die Bundeswehr von innen erleben, ist das ein Korrektiv von unten, das undemokratische Auswüchse zu verhindern hilft. Mit dem Wechsel zur Freiwilligenarmee ist dies weg. Ähnlich wie in den USA ist eine Freiwilligenarmee in erster Linie für Leute attraktiv, die sonst keine große Zukunftsperspektive haben und die vom Militär eine Ausbildung sogar Möglichkeit zum Universitätsstudium und eine Karriere geboten kriegen, auf die sie sonst, vielleicht füge ich mal ein, keinen Zugriff hätten. Wenn die Bewerber aber überwiegend junge Männer ohne vernünftige Ausbildung aus strukturschwachen Gebieten sind, ist das offensichtlich eine Gefahr für das demokratische Selbstverständnis des Militärs. Die heutige Bundeswehr würde ich als junger ITler allein deshalb schon nicht mehr als Arbeitsplatz auswählen. Dabei bin ich klarer Bundeswehrbefürworter, bin Sohn eines Bundeswehrberufsoffiziers und war vor über 25 Jahren mal Zeitsoldat. Allerdings nicht in einer IT-Einheit, sondern nur, in Anführungsstrichen, als Sanitäter, sozusagen, Wehr Wehrdienstverweigerer in Uniform. Viel attraktiver fände ich als Arbeitgeber eine Whitehead-Behörde, die aktiv die Sicherheit der IT-Infrastruktur verbessert, mit Audits, Bugbounties, Strafgelder, Strafgelderzölle für unsichere Produkte und so weiter. Eine solche Behörde erscheint mir auch gesellschaftlich sehr viel hilfreicher, als eine staatliche Blackhead-Truppe in der Bundeswehr. Selbst wenn sie schlechter als die Wirtschaft bezahlen könnte, wäre sie als ethisch sauberer Arbeitgeber vermutlich immer noch attraktiv für talentierte Leute, die der Staat auf seiner Seite haben will. Es gab ja schon sehr lange die ewige CCC-Forderung, dass das BSI äh, oder ähnliches unabhängig vom Innenministerium aufgestellt wird. Wie ist da eigentlich der Stand der Diskussion? Wo hakt es, wenn politische Spieler... Welche politischen Spieler stehen dem Konzept wie gegenüber? Wer bringt es voran und wer verhindert es? Und was kann ich als gemeiner Wähler dafür tun? Schreibt Hanno.
1: Die Forderung wurde, glaube ich, niemals von irgendjemandem ernsthaft in Erwägung gezogen. Also die bringen wir jedes Mal an, wenn es sich anbietet. Ja?
0: Ähm, also die Forderung, dass das BSI dass vom das Innenministerium BSI, ja. geteilt werden soll, ist schon Teil der Debatte. Führt. Ob das jetzt jemals eine offizielle TCC Forderung war, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Nein, aber
1: Entschuldigung, das kann ich mich aber sehr gut dran erinnern. Das fordern wir in so gut wie jeder Stellungnahme. Ist das also so? wenn, das, wenn das irgendwo auf das BSI kommt und zwar insbesondere habe ich das in der Stellungnahme zum IT-Sicherheitsgesetz äh, formuliert. Ich will noch mal ganz kurz zu, vielleicht zusammenfassen, warum diese Forderung ähm, existiert. Existiert. Und zwar das Innenministerium ne, hat ja seinen Fokus auf der inneren Sicherheit und dem Innenministerium unterstehen ja mehrere ähm, Behörden, unter anderem, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Folie raussuchen, die ich dazu habe, äh, weil ich das so oft schon gesagt habe, ja. ähm, unter anderem nämlich die Polizei ja, und das Bundesamt für Verfassungsschutz und wenn du wenn das deine Interessen sind, dann hast du ja quasi inhärent in deinem Ministerium selber einen, äh, einen Interessenskonflikt, der sich eben darin äußert, dass du eben, wenn du sagst, du dass einerseits ein BKA, das irgendwie Leute hacken möchte, und andererseits ein BSI, was sie dagegen äh, schützen möchte, dann äh, kommst du eben an so schwierige Interessenskonflikte, die sich dann in dem Fall ja auch dadurch, darin geäußert haben, dass das BSI dem, dem BKA quasi dabei geholfen hat, den, die Command and Control Kommunikation des Staatstrojaners abzusichern. Und, äh, das war also, ne, das, das heißt quasi, die eine Lesart ist, das BSI hat dabei geholfen, einen Trojaner zu bauen, der gegen die Leute eingesetzt wird. Das heißt, es hat sich aktiv an Unsicherheit beteiligt. Das war damals noch unter Herrn Hanke, mit dem ich darüber auch gesprochen habe, der wiederum die Position vertritt, dass das BSI da im Rahmen seiner, seiner Aufgabe gehandelt hat, weil ähm, ne, der, der Staatstrojaner ja quasi ein richterlich angeordnetes, eine richterlich angeordnete Maßnahme ist, deren Absicherung er im Aufgabenbereich seiner Behörde sieht. Ja, denn äh, so Also diese Position hat... Und wenn das vom der, Staat
0: kommt, dann kann das ja nicht falsch sein.
1: Genau, der konnte das aber sowieso, der musste aber auch diese Position haben, weil er sich da nicht wirklich sinnvoll gegen wehren konnte, weil er eben dem, äh, weil das BSI eben den Anweisungen des Innenministeriums äh, unterliegt. Und genau diesen Konflikt, dass also ein, ein BSI zum Beispiel eine Warnung rausgeben oder nicht rausgeben kann oder eine Handlung vollführen oder nicht vollführen kann und dann immer nochmal den, den Abwägungen des Innenministeriums unterliegt, dass äh, Geheimdienste und Polizei äh, ebenfalls kontrolliert oder äh, de, de, ähm, de, den, den ähm, Geheimdienste und Polizei ebenfalls unterliegen. Ähm, das kritisieren wir seit langem und fordern äh, deswegen, dass das BSI eine ähm, Eigenständige Eine eigenständige Behörde. Behörde ist, die quasi dann in im Zweifelsfall in Konkurrenz treten würde und nicht äh, oder eben in 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 Konfrontation gehen könnte überhaupt. Und das ist hier leider nicht der Fall. Ne? Ich habe das mal in meine Folie dazu. Das war ein Vortrag beim Camp 2015 15 wahrscheinlich und äh, gesagt, so, ne? also die Polizei ist hauptsächlich damit beschäftigt, die Vorratsdatenspeicherung zu, vor, äh, zu fordern. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist beschäftigt damit, irgendwie Nazi-Strukturen aufzubauen, Journalisten zu verfolgen und Akten zu schreddern. und <lacht> Der BND will viereinhalb Millionen Euro zum Kauf von Zero Days haben äh, und das BSI äh, möchte für die Sicherheit der Bürger sorgen. Na, also das ist irgendwie so, da sticht da so ein bisschen raus, das BSI aus dem, aus dem Portfolio des, des Bundesinnenministeriums. Mhm. Ja, also die Forderung ist da, ich sehe aber wirklich, also mir ist nicht bekannt, dass die in, in die Nähe von Erfüllung gerade wandern würde oder sowas. Vielleicht habe ich da auch was übersehen, ich,
0: würde mich sehr freuen, ist mir aber... Ähm ist aber auf jeden Fall eine Forderung, die man auch für künftige Wahlkämpfe, stehen ja gerade mal wieder welche an, durchaus auch mal immer wieder in die Runde schmeißen kann. Ich halte das auch nicht für komplett un, äh, umsetzbar. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass, dass da eine breite politische Strömung sich da generell gegen ähm, versperrt, sondern dass das halt einfach auch noch nicht so richtig klar geworden ist, dass das vielleicht mal eine ganz sinnvollere Maßnahme wäre, die auch äh, erwägt werden kann. Ist ja auch jetzt auch nicht so, dass es keine Behörden gibt, die äh, entsprechende Freiheiten auch haben. Auch wenn ich es jetzt nicht aufzählen kann, selbstverständlich.
1: Bundesdatenschutzbeauftragte. Kann nur leider nichts mehr machen, hat keine weiteren Rechte. <lacht> das ist ein anderes Problem.
0: Also wo ein Wille ist, ist auch eine unabhängige Behörde. Aber da war übrigens
1: auch diese, diese Forderung, gab es ja dann, wenn ich das jetzt richtig entsinne, auch längere Zeit, dass wir die äh, Datenschutz, den, die, die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit als eigenständige unabhängige Behörde haben wollten und sie es dann irgendwann tatsächlich auch mal wurde und vorher nicht
0: war. Mhm. Stimmt. Hm? Richtig. War ja auch beim Innenministerium angesiedelt. Also wenn ich das richtig äh, ja, erinnere. So, ja, äh, glaube ich, da liegen wir jetzt gerade mal richtig. Ausnahmsweise. <lacht> ja. Also und wenn nicht, werden wir es ja äh, erfahren. Ja, Aber äh, was haben wir ja auch hier aufgebracht, hatten ist ja auch richtig, ist einfach diese Situation, dass die Bundeswehr halt sich eben nicht mehr aus der breiten Bevölkerung automatisch oder zumindest so halbautomatisch zusammensetzt, ist natürlich ein Problem. Und... Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich weiß, da kann man auch anders drüber denken, aber jetzt haben wir zumindest genau diese Situation. Und selbstverständlich wäre es sinnvoller, dass äh, Leute, die jetzt sagen wir mal Plan haben und auch willig und bereit und in der Lage sind, äh, dem Staat da vielleicht auch äh, IT-technisch unter die Arme zu greifen, dass die natürlich mit einer Behörde, die eben so aufgestellt ist, wie wir das im Prinzip eben schon anf äh, anfänglich skizziert haben, die sich also wirklich primär aus, vielleicht sogar auch ausschließlich um die Sicherheit der Bürger kümmert und das war's und anderen Behörden gegenüber keinerlei automatische Hilfsverpflichtung hat, das wäre sicherlich ein Akt, um dort die Personaldecke schneller zu füllen, als das jetzt vielleicht der Fall ist. Gut, dann gab es äh, wieder viel Security klimbim auf internationaler Ebene. Ich fand das, äh, also es
1: war ein großes Spektakel, die Shadow Brokers haben ähm, also wieder ein paar Exploits released. Shadow Brokers waren ja diejenigen, die ähm, NSA Dinge hatten, ja, also äh, Exploits und ähm, Command-and-Control-Skripte und ähnliche Dinge und eigentlich nur immer Teile davon oder anfangs einen Teil davon released haben und Geld haben wollten. Und gesagt haben, hier mach mal eine Bitcoin-Auktion, dann releasen wir die oder so. Ähm, wo schon ein bisschen klar war, dass diese Bitcoin-Auktion eigentlich so ein bisschen utopischen Preis hatte und nicht damit zu rechnen war, dass die tatsächlich zum zum Ergebnis kommt oder so. Und das, äh, man hat sich lange, man konnte lange darüber spekulieren, wer sich denn dahinter verbirgt und was denn da los war. Ich hatte ja schon relativ früh die äh, Hypothese geäußert, dass das nicht von irgendwie befallenen Systemen kam, was dort beim, beim ersten Leak war, weil eben auch Erklärungen und Anleitungen und sowas dabei waren. Und das zieht sich jetzt so ein bisschen weiter und die haben jetzt äh, vor ein paar Tagen ähm, Acht äh, Zero-Day-Exploits veröffentlicht, die man jetzt, die dann irgendwie als Zero-Days bezeichnet wurden, die alle äh, Versionen von Windows 7 und ihren Server-Varianten äh, ähm, abwärts betrafen. Also alles unter Windows 7. Also alte Scheiße. Ja, Halbwegs. die aber durchaus noch im Einsatz
0: ist. Ja naja, ne? klar, aber im Prinzip auch schon, okay, die Exploits mögen neu sein, aber für halt Systeme, ja. die jetzt schon... Denker es waren
1: glaube ich noch mehr da drin, aber ich spreche jetzt nur über diese Windows-Sachen, mhm. ähm, die also nicht öffentlich bekannt waren. Und dann war es ein großes Trara, weil dann nämlich teilweise Leute anfingen ähm, auf Twitter zu verbreiten, dass sie das jetzt auf irgendwelchen VMs geprüft hätten mit aktuellem Patchstand Windows 10. Und die Exploits da dennoch funktionieren würden. Und das also ne, also ein Zero-Day-Exploit heißt ja Zero-Day, weil es quasi null Tage seit der öffentlichen Entdeckung gibt. Mit anderen Worten, ein noch nicht gefixter Exploit. Das heißt, er bezieht sich auf eine Sicherheitslücke, die auch draußen in der freien Wildbahn noch existiert und von der niemand weiß.
0: Oder zumindest gegen die noch niemand eine nennenswerte Maßnahme ergriffen hat, sie zu fixen. Ja.
1: Und ähm, das war dann natürlich sehr beunruhigend und gab dann irgendwie auf Twitter ein großer Oh mein Gott, oh mein Gott, äh, jetzt werden wir alle geowned werden mit NSA-Exploits, das ist ja krass hier, ähm, alle haben jetzt auf einmal NSA-Waffen und äh, dann stellte sich aber raus, nee, war gar nicht so, denn ähm, im März bereits, genau einen Monat bevor die Shadow -Bro Brokers die veröffentlicht haben, ähm, wurden diese Schwachstellen gefixt. Von Microsoft in Updates. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch eine irgendwie nicht erklärliche Abweichung vom Patch Tuesday. Also die haben ja Microsoft patcht ja immer am Dienstag und der ist, glaube ich, alle zwei Wochen. Oh, und ähm, dieser Patch Tuesday wurde um eine Woche verschoben. Das sind jetzt so Dinge, mit denen setze ich mich nicht, <lacht> nicht so viel auseinander, aber das passiert natürlich sehr, sehr selten. Weil die, ich meine, wenn sie es einfach nicht in den Patch-Zyklus mit reinkriegen, dann tun sie es halt in den nächsten. Aber offenbar gab es irgendetwas, was sie so sehr beschäftigt hat. Das Interessante ist, daran ist einfach nur, die hatten offenbar, wurden die davor gewarnt. Und äh, man weiß jetzt nicht genau von wem. <lacht> könnte vom, von den Shadow Brokers selbst gewesen sein, könnte von der NSA gewesen sein. Ist unklar. Aber das äh, auf jeden Fall haben sie laut aktueller Berichterstattung diese äh, Vulnerabilities, die da betroffen sind, vorher gefixt. Und zwar in einem, und das verbunden mit einer Unregelmäßigkeit in ihrem Patch Day. Also hektisch. Sozusagen. Ja, oder es kam es mal zu einer Verzögerung. Ich denke mal, also ich, wenn ich das jetzt richtig zusammenfüge, haben die das halt irgendwie kurz vor ihrem Patch Day gesagt bekommen und haben gesagt, nee komm, wir verschieben den lieber um eine Woche,
0: weil das müssen wir jetzt
1: Damit wir das sofort drin haben, weil das sieht so ein bisschen nach Mayhem aus. Hm.
0: Schüster ist uns jeder zweite jeder. Dienstag im Monat und manchmal auch der vierte. So ah, okay. lese ich das hier raus. Ja, alles nicht, nicht so meine Welt mit diesem
1: Windows-Man, möge mir da die, die Unkenntnis im Detail ver.
0: Ja, das ist ja auch so ein neues Konzept, dass sie halt äh, gesagt haben, wir machen das jetzt regelmäßig, damit Administratoren sich darauf einstellen können und wissen, ja. ah, an diesem Dienstag, da ist bestimmt mal was zu installieren, das setze ich jetzt auch mal um, anstatt, dass man halt die ganze Zeit irgendwas raushaut und das fliegt irgendwie an einem vorbei und so, ah ja, ein Patch, keine Ahnung und dadurch schafft man halt so eine gewisse Synchronisation, so einen Zwang zur Aufmerksamkeit, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll.
1: Diese Aktion der Shadow Brokers ist natürlich nach wie vor höchst amüsant, ne also man muss halt auch sagen diese exploits sind halt bis März waren die halt äh, wunderbar äh, einzusetzen ne und wurden auf dieser Welt
0: ähm, also wenn die jetzt schon also ich habe es nicht so ganz verstanden also eigentlich sind Zero Days aber sie waren trotzdem schon gefixt ja, sie, sind, Es Oder sind was? nämlich keine Zero Days ja okay aber trotzdem aber sie waren sie bis in zum, the noch bis, zum bis
1: zum März waren sie Zero Days achso ja? Ähm, ich keine Ahnung, ich glaube einfach die Leute, die da auf Twitter behauptet haben, die würden noch funktionieren auf, auf anderen Windows-Versionen oder so, haben äh, Unregelmäßigkeiten in ihren Tests gehabt oder so. Ich weiß nicht genau, was da los war, es war auf jeden Fall etwas äh, verwirrend und mh, das Spannende ist natürlich, wer dahinter steckt. Die Hypothese, der die meisten anhängen, ist es ein gut ausgestattet hat, Geheimdienst ist, ein ge verfeindeter Geheimdienst, äh, der das äh, gezielt macht, um die um die NSA eben zu schwächen. Ja, also so, natürlich das sind jetzt einfach mal acht, äh, acht Zero Days verbrannt, die sie bis März noch hätten einsetzen können die haben ja auch einen Marktwert, die haben eine die braucht man, die muss man erstmal finden, suchen, zum vernünftigen gangbaren Exploit ausbauen. Da wird halt ein bisschen Geld verbrannt. Das ist die eine Sache davon. Der andere Teil ist, dass durch diese Veröffentlichung nun andere in der Lage sind zu sehen, ob die bei ihnen zum Einsatz gekommen sind. Ja, also das ist ja das das eigentlich spannende in dem Moment, wo du sagst hier, das sind äh, Indicators of Compromise. Ähm, von für einen Angriff von der NSA. Das heißt, da werden jetzt irgendwo in bestimmten Hochsicherheitsbereichen werden Leute sich die ganze Zeit diese Shadow Broker Sachen anschauen, die irgendwie testen, prüfen, gucken, ob sie irgendwelche Spuren von deren Einsatz in ihren Systemen finden und ähnliches. Oder sie haben einfach wieder zu viel zu tun und kommen leider einfach nicht dazu, <lacht> was äh, leider auch öfters mal der Fall ist. Gut.
0: Dann schreiten wir voran. Und wenn hier diese Seite scrollt, dann weiß ich auch, worum es geht. Es geht
1: um das Telekommunikationsgesetz. Telekommunikation,
0: TKG, TKG genau. Die Änderung äh, des TKG.
1: Ja, da das, das ist jetzt irgendwie relativ kurzfristig und unterm Radar rumgeflogen, das, worüber wir jetzt sprechen wurde. Bereits Ende März relativ still und leise im Innenausschuss durchgewunken und wird dann jetzt in der nächsten Sitzungswoche am 27. April kurz vor 23 Uhr vom Plenum durchgewunken werden, wie es schön beschrieben ist. Wenn man von solchen Gesetzen redet, dann weiß man natürlich schon immer, okay, da, da riecht's, da riecht's, ne? wenn das irgendwie... Still und leise aus dem Hut gezaubert, gezaubert wird. Müffelt. Müffelt, ne? Nacht, nachts um 23 Uhr, mal eben schnell durch, ohne großes Tamtam. -Tam. Das riecht nach Heiko Maas. <lacht> ist aber, <lacht> ist aber innen, ne? Müffelt nach Maas. <lacht> Die schwarz-rote Koalition hatte sich in den Koalitionsverhandlungen ausdrücklich gegen das Einsetzen der Technik Deep Packet Inspection eingesetzt. Und das ist auch der Grund, warum ich das Thema hier so drin habe, weil wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben. Also auf höheren ähm, Content- oder Protokollebenen in den Datenverkehr reinschauen, um auf dieser Basis zu filtern oder zu blocken oder irgendetwas anders zu machen. Und in, diesem, in dieser Änderung des TKG werden die Steuerdaten zur Analyse freigegeben, die man vorher noch deutschem Recht nicht analysieren darf. Das wäre Ebene 5 im OSI. Tim, möchtest du nochmal die OSI-Zwiebel erklären? Das kannst du so gut. Tim ist der Erste, der sie mir mal so erklärt hat, dass ich mir das einfach auch mal merken konnte. Ernsthaft? Du hast das auf jeden Fall sehr gut mal irgendwann abends in der Seabase äh,
0: erklärt. Ah. Okay, ja, ich mache das ja eigentlich ganz gerne. Bin jetzt ein bisschen, äh, kommt jetzt ein bisschen überraschend. Also grundsätzlich ist halt das OSI-Modell ein Abstraktionsmodell für Netzwerkkommunikation, um einfach äh, das, das Prinzip der, der Kommunikation zwischen potenziell unterschiedlichen Systemen zu er, erläutern. Man packt halt seine Daten, wie eben du schon so schön gesagt hast, in so ein Zwiebelschichten-System äh, ein. Und man kann sich das immer am besten... Finde ich vorstellen, wenn man irgendwie die Daten dann auspackt. so Wenn die dann halt äh, übers Netz gehen, dann ist sozusagen die unterste Schicht am ähm, Werken und wenn dann äh, genaueres darüber herausgefunden werden soll, was es denn nun mit diesem Paket äh, auf sich hat, dann schnürt man das Päckchen halt immer weiter auf. Die dritte Ebene ist normalerweise sozusagen diese Netzwerkebene, das ist so das IP, von dem immer alle reden. Und äh, die vierte Ebene, die findet im Wesentlichen schon äh, am Empfänger äh, statt und sagt da also erstmal so grob, in welches Programm das jetzt reinzuschießen ist. Die fünfte Ebene, das ist ja die sogenannte Session Layer, das ist eigentlich schon sehr vage definiert generell. So, Das kann irgendwie äh, alles möglich sein. Viele Protokolle haben auch irgendwie sowas gar nicht so richtig drin. So Meistens ist es so, wenn es beim Programm ist, dann wird das halt irgendwo reingestopft und dass da halt wirklich nochmal nennenswerte Zwischenprotokolle etabliert werden. Ähm, das, das findet man eben nur in manchen Protokollen. Deswegen finde ich das gerade so ein bisschen strange, dass sie das jetzt hier auf Gesetzesebene äh, festlegen wollen, weil es eigentlich sehr äh, schwammig ist.
1: Session heißt, die, die der, dass die Verbindung, die da stattfindet, eine Form von Kontext hat. Und ja, das in diesem sind so Kontext schickt man sich Dinge hin und her oder, oder hält oder lädt nochmal was nach, ne? Man kann eine http session haben. Ja, du kannst. Man kann eine SSH-Session haben.
0: Sowas zum Beispiel, ne? Also über die eigentliche technische Verbindung nur eines reinen Datenstroms legt die Session-Geschichte sozusagen nochmal noch so eine, eine, eine anwendungsabhängige Verteilung. Das kann halt jetzt alles möglich sein, so Multiplexer-Systeme etc. Aber ähm, da gibt es wirklich wenig gute Beispiele. Es gibt so Printerprotokolle und so weiter, wo man das irgendwie hat. Also da bin ich jetzt nicht ausreichend vorbereitet, um da zu gute Beispiele zu machen. Sagen wir mal... Das wird auch alles sehr äh, technisch.
1: Jetzt. Also DPI wird jetzt auf jeden Fall, soll nun zugelassen werden. Wann denn? Ne? Und zwar dürfen diese Informationen in minimalem Umfang erhoben werden und müssen unverzüglich gelöscht werden. Sobald der Zweck der Erhebung erreicht sei, Datenschutzbeauftragte, Bundesnetzagentur und die Betroffenen seien über derlei Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. Was ja erstmal ganz, ähm, ganz sinnvoll klingt. Zugleich will die Große Koalition ähm, es gestatten, Datenverkehr bei vorliegen einer Störung einzuschränken, umzuleiten oder zu unterbinden. Und das sowohl zum Schutz der eigenen Systeme als auch zum Schutz derer, des Nutzers. Und was ich daraus lese, ich, das ist hier so sehr verklausuliert, aber wenn man sich mal anschaut, was hat den Leuten denn in letzter Zeit Kopfschmerzen gemacht? Ne? Das könnten dann zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffe sein. Ähm, das könnten... Bleiben wir einfach mal bei, oder, oder Trojaner-Angriffe, die, die dann oder Trojaner, die zu einem bestimmten Command-and-Control-Server gehen. Wenn man sich jetzt diesen Telekom-Hack mal als Beispiel nimmt, ähm, oder, oder so einen klassischen Router-Angriff, ne, da hätte man einfach einmal beides drin, eine Infektion, ja, es, es kommt ein Datenpaket an, dieses infiziert den Rechner äh, oder, oder schafft eine Code-Execution, diese Code-Execution lädt den Trojaner nach, dann ist er installiert und dann macht er Command and Control Kommunikation und fragt, was er machen soll und kriegt dort gesagt, macht man DDoS irgendwo anders hin und dann gehen DDoS Pakete ab. All das könntest du, kannst du ja im Netzwerk relativ problemlos fingerprinten. Die eingehende Verbindung äh, mit dem Exploit war äh, unverschlüsselt. Das heißt, da könntest du relativ einfach nach filtern. Die ähm, ausgehende Verbindung der Download dann zum, um den, um die Payload nachzuladen, war eine relativ klar definierte ausgehende Verbindung, die könntest du auch sperren. Ähm, dann verbindet er sich mit dem Command-and-Control-Server, das kannst du ebenfalls sperren. Und wenn er dann einen Denial of Service-Angriff macht, kannst du den ausgehend sperrend sperren oder wenn er bei dir ankommt, eingehend sperren und sagen, diese Form von UDP-Paketen ähm, lassen wir heute mal nicht zu. Und ähm, es ist schon so, dass man das... Was das, aber dann eher Layer 4 wäre. Kommt drauf an. Es gibt ja auch äh, sowas wie Hashdos oder sowas, so ähm, Denial-of-Service-Angriffe, die... Ähm, oder was gibt's? Oder keine Ahnung, du könntest Denial... Du kannst ja auch zum Beispiel denial of Das ist ein schönes Beispiel. Du machst einen Denial-of-Service-Angriff auf eine Webseite der dadurch funktioniert, dass du die Datenbank überlastest. So mache ich das zum Beispiel immer. Ne? Also du machst, eine, du machst eine Suchquery. So machst du das immer. Die, du, du suchst dir eine Suchquery aus, die zu möglichst vielen Ergebnissen führt. Ja. Deswegen werden Suchqueries gerne auch mal auf eine Anzahl Zeichen begrenzt, damit du nicht einfach nach das suchen kannst oder s oder ist, weil ist kommt in jeder Seite vor und dann muss die Datenbank... Ja, such mal nach e... Ja genau, mhm. such mal nach E, also das sollte man mhm. möglichst nicht zulassen, weil äh, ne, dann dann muss man einfach nur immer sagen, such mal nach E, such mal nach E, such mal nach E, dann kommt immer sehr viel sehr viel Ergebnis, das die Datenbank zurückliefert und dann kriegt man die äh, überlastet. Und in dem Fall hättest du ja einen, wenn du den verteilt machst, diesen Denial-of-Service-Angriff, hättest du etwas, was du sinnvoll nur blocken kannst, wenn du weiter reinguckst in die Pakete und schaust, ob da zum Beispiel... Ob die auf die Suche selber gehen na? und das wäre ja dann aber schon im höheren Layer. Ich will nur sagen, um ja. solche Angriffe zu filtern, sind das schon adäquate Maßnahmen, die in der, wenn du jetzt ein Unternehmen verteidigst gegen Angriffe oder ein Netzwerk, regelmäßig Anwendung finden in deinem eigenen
0: Bereich. In deinem eigenen Code vor allem in, auch. ne? In deinem eigenen Code, in deinem eigenen Bereich. Ja, Aber hier ist natürlich jetzt weniger von dem eigenen Code die Rede. Ich habe gerade so die ganze Formulierung. Die, äh, diese Formulierung, die, die ich da jetzt gerade in unseren Notizen sehe, wo kommt die so her? Ist das von, ja, die, Hast du das geschrieben oder steht das genau Was in Anführungszeichen oder ist, das, ist? Ja, dieses, die fünfte Ebene ist bla 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 von der ah, das das ist Das ist, also? ist glaube ich aus dem Heiser Artikel. Ah ja, okay, gut. Ähm, sagen wir mal so ich, ich, Entschuldigung, dass ich da jetzt so, so, so schwimme, aber äh, dieses mit den Layern, also 1, 2, 3, 4 ist, ist klar. relativ klar definiert, da weiß man ziemlich genau, da kann man kann man sehr klar argumentieren, was das ist. Ab 5 wird's schwammig. Und solche 7 ist dann eigentlich wieder klar. Application Layer. Ja, und 8. <lacht> ja, der User. Also 5678 äh, 567, das ist sozusagen der Teil der Software, die sich eigentlich in den Anwendungen abspielt. Und nur wenn die Anwendung selber mit Logik äh, vorgeht oder irgendwelche System-Frameworks benutzt oder sowas, dann könnten im Prinzip solche Session Layer oder Presentation Layer tatsächlich auch als solche wirklich äh, zum Einsatz kommen. Die sind aber von außen nicht sichtbar. Und wenn du quasi jetzt sagst, auf Netzwerkebene, in so einer Traffic-Analyse, in so einer Überwachungssituation, ist der Zugriff auf die fünf gestattet, dann heißt das so viel wie, du darfst reinschauen. Und genau. du siehst aber dann nicht nur fünf, sondern du siehst halt alles ja. und deswegen ist das eigentlich eine relativ freche Formulierung, die so überhaupt gar keinen technischen klaren Bezug hat, wo man sagen kann, ach ihr wollt ja nur bis zur fünf, das ist ja schön, ab sechs fängt ja unsere Verschlüsselung an, äh, da sind wir ja sicher vor, so, äh, so, so funktioniert das irgendwie nicht.
1: Ja, das also das finde ich gut, das, das siehst du genauso wie ich, weil ich dachte so, hä? Fünf, das kriegst du eigentlich nicht sinnvoll getrennt und mein Verdacht ist einfach, dass sie gesagt haben, wenn man es eh nicht sinnvoll getrennt kriegt, ne, dann sagen wir doch lieber, Wir schauen, fünf, ja, nicht,
0: wir schauen ja gar nicht in ihre Anwendungen rein, dann sagen wir schauen wir ja die, nur in den Session-Layer. Das klingt am besten. Ja, aber das ist so ein bisschen so wie dein Schlafzimmer ist irgendwie so Layer 7, aber wir wollen ja nur in den Flur, ja. Der dahinter liegt. Ja, der, der so hinter der Tür ist, so, ne. Aber durch die Tür wollen wir halt schon durch. Wir stehen ja nur im Flur rum. Sie sind in ihrem Schlafzimmer äh, ganz sicher. Ne?
1: Also, das wird sich nicht, das wird sich am Ende nicht aufrechterhalten lassen und nicht erklären lassen, dass man sagt, hier, wir haben auf Ebene 5 geguckt. Und das, wie du schon sagst, ist sie auch nicht bei allen, bei allen Angriffen überhaupt relevant insofern kann man das, glaube ich, hier als eine Haarspalterei nehmen, die dafür da ist, damit Nerds wie du und ich sich lange Zeit darüber unterhalten und sagen, das macht keinen Sinn, <lacht> aber Fakt ist ja eher die, der Punkt, okay, sie dürfen reinschauen, sie dürfen diese Daten erheben und speichern und sie dürfen Datenverkehr bei vorliegen einer Störung einschränken, auf, auf Warnseiten umleiten oder unterbinden und das zu unserem Schutz und zu dem anderer ich bin da wirklich sehr zwiegespalten. Ich, ich würde prinzipiell, so wie das da steht, würde ich jetzt erstmal sagen, finde ich okay. Finde ich erstmal in Ordnung. Ja. Nur, die haben sich diese schöne ganze DPI-Hardware nicht gekauft, um am Ende nur das damit zu machen. Und insofern bin ich zwiegespalten, das, das riecht für mich wieder nach so einer Wäre
0: den Anfängen-Nummer. Ja, weil hast du die fünf, hast du alles.
1: Ja, das sowieso, aber hier die, es sind ja, die Zwecke sind ja da, ne? Also möchtest du beispielsweise, keine Ahnung, es gibt ja Fälle, weit verbreitete Trojaner, die bestimmte Command-and-Control-Server ansprechen. Und das ist einfach auch bekannt. Möchtest du, dass dein mobilfunk das automatisch erkennt und einfach mal sperrt, um dich aus der, um bei dir den größeren Schaden zu verhindern, würde man doch eigentlich, äh, oder dein, 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 dein Internet-Provider, würde man doch jetzt erstmal sich im Zweifelsfall nicht drüber beschweren.
0: Also ich möchte nicht, dass sie in meiner äh, fünften Ebene rum vorwerken. Haben die nichts zu suchen. Das ist Privatsphäre beginnt bei der 5. <lacht> 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 Gut, wir stochern im Mist. Äh, also, ja, ich also es ist
1: schwierig. Ich, mein Problem ist eher dass sie immer wieder sowas dann am Ende ausweiten werden und dann sagen, ja, jetzt haben wir doch eh hier DPI und für die Sicherheit dürfen wir das doch auch schon einsetzen. Und wenn wir das jetzt noch dafür einsetzen, dass der Kunde besser Netflix gucken kann, dann ist das doch auch im Interesse des Kunden und schwuppdiwupp äh, ist der Damm mal wieder gebrochen. Hm? Wieder mal. Das ist so ein bisschen das, was ich hier eher äh, leider befürchte, auch wenn ich aus meiner Erfahrung im it Sicherheitsmonitoring und so natürlich andere einen anderen Blick auf die äh, Möglichkeit solcher solcher Filter und Analysen habe,
0: ähm, wenn es darum geht, eine Infrastruktur zu verteidigen. Ja, man muss dazu auch immer wieder sehen, so diese 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 Schichtenmodelle, das sind halt im Prinzip abstrakte informatische Konzepte, das war jetzt niemals gedacht, um irgendwie so eine klare äh, Trennung im Hinblick auf Security, im Hinblick auf äh, Privatsphäre oder andere äh, damit verwandte Dinge zu schaffen, äh, das ist jetzt hier kein religiöses Buch, was man da aufschlägt und sagt, oh, die fünf Finger weg, sondern ähm, das sind so Konzepte und jetzt versucht man halt anhand dieser Konzepte irgendwas zu definieren, was sich wahrscheinlich so ohne weiteres gar nicht so definieren lässt. Es bleibt schwierig. Ja,
1: naja. Aber dann haben wir, jetzt, äh, haben wir jetzt unser DPI ab 27. April kurz vor 23 Uhr. <lacht> okay.
0: So, und dann ist ja Wahlkampf.
1: Es ist Wahlkampf und ähm, in den letzten Monaten haben ähm, ein, waren auch alle hier schon zu Gast. Ne? Ähm, nicht alle nicht alle schade müssen wir die anderen mal einladen wer war alles zu Gast D zwei der, der Leute die die Analyse gemacht haben ähm, aber es gibt mehr Personen es ist eine und zwar haben sich äh, der Tagesspiegel Data ähm, und oder das Tagesspiegel Data Team und äh, netzpolitik.org zusammengesetzt und sich mit äh, der AfD auf Twitter auseinandergesetzt und ähm, das äh, Tagesspiegel Team besteht aus oder dieses gesamte Team besteht aus ich scrolle hier gerade ah ja genau Henrik Lehmann, Lisa Charlotte Rost, Maria Fiedler, Markus Reuter und Michael Kreil und die letzten beiden Namen äh, sind den den treuen Hörerinnen hier bekannt oder sollten sie zumindest sein. Markus Reuter bei Netzpolitik Org Redakteur Michael Kreil ehemals Open Data City und bei uns auch schon zweimal zu Gast gewesen. Ja, ne? ich glaube. Und die haben, äh, Michael Kreil und so sein Team oder seine, ja, sein Team machen ja so Datenvisualisierung, Datenanalysen und die haben sich vor ein paar Monaten hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen mal so ein bisschen was auf Twitter uns anschauen und dann konnte man den seinen API Token spenden. Das erinnert wiederum an äh, diesen wie hieß das denn, wie hieß nochmal dieser The Counter, der der, den, diese türkische äh, Hacker da aufgenommen hatte und dort die ganzen ähm, Authentication Tokens rausgeholt hatte, um damit unter anderem im Namen von Boris Becker äh, gegen die Nazi-Deutschen äh, <lacht> zu zu, zu, zu zu wettern, die den Türken den demokratischen Schritt in die Diktatur <lacht> manig wollen. machen wollen. Ja. Frechheit. So. Ja. Ähm, das haben die quasi auch gemacht. Und, ähm, weil das brauchen sie, weil wenn du auf Twitter von der API, API dir Daten holen lässt, dann hast du quasi so ein Limit. Du darfst nur so und so viele Anfragen pro äh, Zeiteinheit machen. Und deswegen brauchten die halt mehrere Accounts. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben AFD, ähm, Accounts und ihre Follower gescraped. Also die Daten immer wieder aus der API ausgelesen und gesagt, okay, ah, jetzt haben wir hier den, ähm, wir gucken uns jetzt diesen AfD-Account an, wer folgt dem denn? Ja, und dann kannst du dir die Follower ausgeben lassen, kriegst aber natürlich nicht alle, sondern nur einen Teil und dann fängst du für jeden Follower wieder an und guckst dir an, was der für eine, äh, was der zum Beispiel in seiner Twitter-Bio hat und wie vielen Leuten der folgt oder so, ne? Mhm. Und das haben die ein paar Monate ein paar Monate lang gemacht, weil sie da eben von vielen Leuten, ich glaube so 90 Leuten, diese API-Keys ge gespendet
0: bekommen haben. Ja verstehe, so verteilt.
1: Mhm. Ja, das war, das ist ja immer, also das finde ich bei Michael Kreils Aktion immer ganz cool, dass er immer mal wieder so eine Crowd-Geschichte mit dabei hat, mhm. oder? <lacht> jetzt so die Sache, er gibt uns doch mal hier, äh, autorisiert mal unsere Twitter-App für euren Account, da brauchst du halt dann auch Leute, ähm, die dir vertrauen. Das, äh, ne, das kann eben auch
0: ins Auge gehen, <lacht> weil man eben bestimmte Zugriffsrechte auf den äh, Account damit gibt. Aber wenn man nicht kreativ ist, dann kommt man halt auch nicht zum Ziel und Moment da zum Ziel. Äh, hat äh, Herr Kreil auf jeden Fall schon immer gute Punkte gesammelt bei uns.
1: So und da haben sie jetzt irgendwie sich angeschaut, wie, wie die AfD äh, twittert und haben dann zum Beispiel so eine Fake-News-Kampagne sich angeschaut, ne? Also irgendwie die, dass es eine Reihe von Accounts gab, die behauptet haben, das Auswärtige Amt habe vor Reisen nach Schweden gewarnt. Ja. Hm. und äh, das, das war irgendwie wohl in diesen ähm Schweden, wo ja auch wieder letzte Nacht,
0: also es war ja, boah, letzte Nacht, <lacht> boah, hör mal. unfassbar hör
1: mal. Hm. und ähm, dann äh, gab es eben die, die, die richtige Variante davon war, dass diese äh, dieser Reisehinweis über ein Jahr alt war und das haben sie so ein bisschen analysiert ähm, und äh, vor allem sich auch angeschaut die 50 Top-Parteienmitglieder je Partei und wen sie wiederum retweeten. Und. Ähm, Talking about Blase. Genau, da siehst du nämlich, die Größe der Kreise entspricht der Häufigkeit, mit welcher der jeweilige Account retweetet wird. Und dann siehst du so diese Parteien angeordnet: Linke, Grüne, SPD, CDU, FDP. Und ganz irgendwie relativ außerhalb davon gibt es dann so einen Schweif äh, der, der AfD, die da irgendwie so ein bisschen im eigenen. Saft Im eigenen Saftschmort. Ähm, dann haben sie auch analysiert, welche Medien denn die AfD so über Twitter verbreitet. Und auch das ist sehr, sehr interessant. Was die AfD am meisten über äh, Twitter ähm, verbreitet, ist die Junge Freiheit. Das ist so ein relativ rechtslastiges rechts Magazin. Und ähm, die, ja, einfach vor Jahren wurde die mal in der H vor der HU verteilt da habe ich ja irgendwie also da habe ich irgendwie gedacht ach so und ich habe das irgendwie so gegriffen und dachte das wäre die junge welt weil ich irgendwie nicht so habe nicht so ganz drauf geschaut und mir kam irgendwie nicht der gedanke dass sie irgendwie so ein mhm. Nazi-Blatt da verteilen würden und dann las ich irgendwie diese hatte eine Stunde Zeit und legte mich irgendwie den Gartenfinger an die Zeitung zu lesen und dachte, Welt, ich so, Hör mal, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> Junge Welt, Neues Deutschland und Postillon werden äh, eher von den, äh, von den Linken ver vertwittert, was ich sehr schön finde. Ja. Und äh, ja, also Junge Freiheit, BZ Berlin, Fokus und Bild und Welt und das sind so die, die Dinge, die die AfD verteilt. Ich will jetzt auch nicht jede Analyse hier einfach schon vorwegnehmen, weil das sehr schön, ähm, sehr schön visualisiert ist und das sollte man sich auch einfach mal anschauen. Vor allem, weil es auch noch so äh, viel Interaktivität hat. Was aber noch spannend ist, ist, dass sie in einem weiteren Artikel, das ist jetzt eine Artikelserie, die da losgeht, sich einen Account mit dem Namen Ballerina äh, anschauen. Und das ist mit fast 300.000 Followers. Der vermeintlich reichweitenstärkste AfD-nahe Account. Mhm. Und da haben sie sich mal angeschaut, ähm, wie also einmal so die Hinter-, den Hintergrund dieses Accounts, dass es diese Ballerina, äh, die vorge vorgegeben hat, früher Irina zu heißen und 17 zu sein und Deutsch-Russin zu sein, dass äh, das wahrscheinlich nicht der Fall ist, sondern dass da eher so mehrere AfD-Supporter irgendwie sich den Account teilen und den irgendwie pushen. Und ähm, gleichzeitig haben sie festgestellt, dass dieser Account unter seinen 300.000 Followern irgendwie 9.000 hat, die Deutsch als Sprache angegeben haben. Mit anderen Worten, der Verdacht liegt dann schon relativ nahe, dass äh, die restlichen 290.000 Follower eher ähm, für 10,80 Euro im, im Darknet gekauft wurden, um diesen Account quasi eine größer wirken zu lassen und einflussreicher wirken zu lassen als den Netzpolitik. Genau. Gleichzeitig haben sie dann die Follower wiederum analysiert und haben festgestellt, dass die Follower auch wiederum mehr anderen Leuten folgen und festgestellt haben das dann mal mit mit Netzpolitik mit verglichen, weil die weil dieser Account irgendwie 350.000 Follower hat und dann festgestellt, dass die Follower von @Netzpolitik in der Regel 100 bis 1000 Accounts folgen. Und die Follower von Ballerina folgen irgendwie dreieinhalb bis fünf oder zehntausend. Das sind alles so Eier accounts Das sind im Zweifelsfall dann eher Accounts, die nicht dafür genutzt werden, dieses, ähm, dieses Netzwerk ernsthaft
0: zu nutzen. Das ja? ist ja für, äh, schon, eine, schon lange eine Forderung von mir, <lacht> ähm, die ich die vielleicht auch irgendwo schon mal mit irgendwelchen äh, Tools umgesetzt wurde, aber die ich eigentlich auch ganz gerne mal bei Twitter selber sehen würde. Dass man eben genau diese Gewichtung, nicht nur wie viele Leute folgen dir, sondern wie viele Leute folgen denen, die dir folgen. Ja? Ja. Also haben die Leute, die dir folgen Relevanz, dass man das in so eine, in so eine, Gewicht, in so eine Gesamtgewichtung mit reinbringt. Und dann sozusagen daraus so einen Koeffizienten... Äh, ja, du,
1: du möchtest Relevanzkriterien.
0: <lacht> Mehr als nur dieses einfache folgt mir. Also. Ich meine, das lässt sich natürlich dann letzten Endes genauso äh, faken, ist aber dann halt ja. auch irgendwann äh, genauso schwierig. Würden die Bot-Hörder aber auch hinkriegen. ne? Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Insofern diese Analyse... Fände ich
0: trotzdem mal geil. Ja, mir folgen zwar nicht so viele Leute, aber was sind alles die coolen? Das sind alles Influencer. <lacht> alles Influencer. Oh, richtig. So, aber dieser die Ballerina, Tisch. dieser
1: Ballerina-Account kann man, glaube ich, abschließend festhalten, ist wirklich keine, ähm, kein Influencer, äh, sondern eher, ähm, ein Scheinriese mit ein paar tausend echten Followern. Und das war, finde ich, also, es ist einfach mal wieder schöne, schöne Analysearbeit. Ich muss mich ja so oft mit irgendwelchen, äh, Journalisten auseinandersetzen, die irgendwie bei Twitter die und in Social Socialbots den Untergang ähm, wittern und da finde ich das sehr schön, dass hier mal so mit ordentlicher Datenanalyse einfach mal so ein bisschen geschaut wurde und gesagt wurde, was ist denn da, es wurde auch so ein bisschen mit den Hintermännern des Accounts gesprochen und so es also ist schon ganz, ist eine ganz schöne Sache deswegen will ich auch nicht alles spoilern, sondern dazu empfehlen bei uns in den Shownotes auf die beiden Links zu klicken, der Stories, die es bisher erschienen sind und auch die zukünftigen ja, zu, zu lesen. Und wenn ihr Weitere
0: Details in dem Artikel bei dem fünften. Wenn ihr, ihr den, den
1: Promo-Code äh, Logbuch <lacht> eingebt, könnt ihr zehn Minuten länger kostenlos lesen. wird <lacht> <lacht> euer Stream-On-Account nochmal irgendwie um ein paar Kilobyte aufgeladen. <lacht> Dann haben wir als nächstes Thema eine schriftliche Anfrage an das Abgeordnetenhaus Berlin, die eine Antwort bekommen hat. Und zwar erinnert ihr euch ja sicherlich, dass wir in der letzten Sendung über die Software IVU Elect gesprochen haben. Die tollen Wahlcomputer. Die Auszählsoftware, Die, aus, 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 auszähl ne? die ist ein Wahlcomputer die in, in den Niederlanden geprüft wurde mit katastrophalem Ergebnis und dann irgendwie sofort ähm, eingedampft wurde und wo der wo in Deutschland jetzt erstmal nicht drauf, weiter darauf eingegangen wurde und wir als CCC dann um eine Datenspende gebeten haben. Das Thema hat natürlich auch andere beschäftigt und da hat der CDU-Abgeordnete Danny Freimark am 24. März ähm, an das Abgeordnetenhaus Berlin eine schriftliche Anfrage gestellt und hat gesagt, ähm, bei welchen Wahlen wurden mit der fraglichen Software IVU-Elect Wahlergebnisse in Berlin überprüft, aufbereitet und präsentiert? Und soll diese Software auch zur Bundestagswahl am 24. September 2017 eingesetzt werden? Antwort im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016 in Berlin wurden die mobile Auf- die Module Aufbereitung sowie Präsentation der Software erfolgreich eingesetzt. Es ist vorgesehen, die Software zur Wahl zum Deutschen Bundestag 2017 in Berlin mit den Modulen Erfassung, Aufbereitung sowie Präsentation einzusetzen. Dann, welche Erkenntnisse hat der Senat zu den Sicherheitsrisiken beim Einsatz der Software? Dem Senat liegen keine Erkenntnisse zu Sicherheitsrisiken beim Einsatz der Software vor. Also sie haben der Sendung noch nicht nachgehört? Ja, haben mhm. die... <lacht> dann in den Niederlanden wurde die Nutzung der Software verboten. War dies dem Land Berlin bereits vor dieser Anfrage bekannt? Dem Senat war das Verbot vor dieser Anfrage bekannt. Nachdem in den Niederlanden eine Sicherheitsüberprüfung stattgefunden hatte, wurde das Nutzungsverbot noch vor der Wahl wieder zurückgezogen. Die Software wurde dann landesweit für die Erfassung, Aufbereitung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse eingesetzt. Die in den Niederlanden für Wahlen zuständige Stelle, The Kiesrat, beabsichtigt, die Software auch zu den im März 2018 bevorstehenden landesweiten Kommunalwahlen einzusetzen. Fra vierte Frage. Teilt der Senat die Sorge, dass die Verwendung der Software Zweifel an der Integrität der Bundestagswahlen aufkommen lassen könnte. Nein! Die Software IVU ELECT wird auch im Umfeld des Bundeswahlleiters eingesetzt. Das Umfeld des Bundeswahlleiters unterliegt der Kontrolle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Da haben wir sie wieder. <lacht> die, Übertragung, dann die, die Übertragung der Wahlmetadaten einschließlich der Auszählergebnisse erfolgt über ein verschlüsseltes Datennetz. Da haben, die, da haben wir wieder die, die Frage nach den, nach den Layern.
0: Ne? <lacht> ja genau. Auf welcher Ebene seid ihr denn verschlüsselt? Hm. Layer 6. Äh, und die der, für den Einsatz
1: der Software IVU-Elect ist eine Reihe von Tests unter den Aspekten der IT-Sicherheit vorgesehen. Die Testergebnisse sowie der Quellcode der einzusetzenden Software werden nach dem Grundsatz Sicherheit durch Geheimhaltung nicht veröffentlicht. <lacht> oh Mann, da sind einfach alle Fehler drin. Alter, Sicherheit durch Geheimhaltung bei der Software, die unsere Wahlen auszählen soll.
0: Tja, also das ist, äh der Grundsatz Sicherheit durch Gehalt Geheimhaltung, ja das ist, äh, Aber das schreiben die sogar rein.
1: Rest assured, der öffentliche Dienst des Landes Berlin ist verpflichtet nach den Vorgaben des BSI Grundschutzes zu arbeiten. Dieser findet auch im vorliegenden Fall Anwendung. Der, Be der beauftragten Dienstleister und ihre Rechenzentren sind nach ISO 27001
0: zertifiziert. Da kann ja nichts mehr passieren, Alter. wenn wir das gew vorher gewusst hätten, hätten wir das Thema gar nicht äh, aufgebracht. Kennst du ISO 27001?
1: Lache ich mich jeden Tag darüber kaputt. Ich stehe morgens auf und lache über ISO 27001.
0: Aber das liest sich doch ganz gut hier.
1: Ja. ja. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also mit ISO 27001 nach ISO 27001 zertifiziert ist zum Beispiel keine vollständige Angabe, denn es gibt ja tausend Unterschiede, die du da zertifizieren kannst.
0: Das ist alles Modular und
1: Pipapo. Ja. Ein Kumpel, ich habe das hier wahrscheinlich schon mal erzählt, ein Kumpel, der früher als ISO 27001 Auditor gearbeitet hat, hat irgendwie gesagt, du kannst deine Pommesbude äh, nach ISO 27001 äh, Informationssicherheit äh, äh, zertifizieren lassen, äh, wenn du den Fokus darauf legst, dass deine Mitarbeiter niemals verraten dürfen, dass du Gammelfleisch verkaufst. So, so ungefähr. Das, das bringt dir als Kunde ne, ne, dann kannst du dir nach ISO 27001 zertifizierten Pommesbude dein Fleisch kaufen. Hilft dir auch nicht.
0: <lacht> so. Okay, also ich habe so den Eindruck, an der Stelle ist noch etwas Aufklärung äh, erforderlich. fand ich ja ganz interessant, dass die Anfrage von der CDU kam, aber vielleicht war das auch nur so ein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Immerhin, ey, wenn die die, naja, CDU kann auch mal was machen. Kann auch mal einen Korn finden. Finde ich, wie gesagt, mir ist
1: völlig egal, wer das Richtige tut. Und... Ähm, der, also ich finde das aber, die Beantworten die sind natürlich be, bedrückend. Ne? Also eine ne Software mit, mit Sicherheitsmängeln, das Auszählen an Computern, kein Audit-Trail, der da irgendwie vernünftig bei rausfällt. Ich bin nicht überzeugt, dass das sinnvoll ist. Und das Argument ähm, Security by Obscurity, das haben wir schon an so vielen, an so vielen Orten gehört. Und sch, klar, also kläglich scheitern sehen. Ja, und ich bin einfach von dem, was ich da jetzt schon über diese Wahlsoftware weiß, und das ist ja noch nicht mal viel, ähm, an dieser Stelle sei an die Datenspender, an den CCC nochmal freundlich erinnert. Ähm, das sieht echt alles ganz, ganz grauselig aus. Und ich verstehe nicht diese Verantwortungslosigkeit, mit der Menschen sich der hohen Verantwortung
0: dieser äh, Wahl entgegenstellen. Ja, also eine Neuigkeit, die ich jetzt noch nicht äh, so kannte, vielleicht stimmt es ja auch nicht, äh, dass die dann wieder in Holland wieder zugelassen wurden, darüber haben wir... War mir einen, jetzt tatsächlich auch nicht bekannt. Ja, äh, kann man auch nochmal hinterfragen, klingt für mich auch so nach dem Motto mit, äh, oh Gott, wenn wir das jetzt verbieten, kriegen wir irgendwie diese Wahl nicht durchgezogen, weil die Scheiße steht jetzt überall rum, bis wir ja. ein neues System am Start haben, äh, bricht uns alles auseinander. Das kann es sehr wohl sein, dass es vielleicht auch nur eine temporäre Zulassung ist, das wäre mal ganz interessant, wobei ja da jetzt auch drin steht, es soll so weitergehen, aber auch das kann nur eine Übergangslösung sein. Das äh, werden wir nochmal nachschauen. Trotz alledem, um es auch nochmal ganz klar zu sagen, das geht nicht. Also das ist einfach, man, man, man kann nicht behaupten, man hätte jetzt irgendwie transparente Wahlen und dann macht man halt äh, direkt hinter der Urne, wo maximale Transparenz ja sichergestellt ist durch ein System, macht man das Ding wieder komplett zu. Natürlich gibt es im Prinzip ähm, schon mal dadurch, dass alle Ergebnisse öffentlich sind ja, und man ja im Prinzip alle diese äh, gemeldeten Zahlungsstände äh, überprüfen und dann auch einsammeln und selber auch ausrechnen kann, gibt es diese Transparenz. Nur wir wissen auch alle wie schnell sowas einbrechen kann. Ne? Wir haben jetzt irgendwie diese Situation in äh, der Türkei, ja, mit dieser äh, sehr knappen Abstimmung wo man glaube ich auch nicht so richtig das Gefühl hat, dass das jetzt unbedingt den höchsten Kriterien an so eine Wahl äh, entspricht und selbstverständlich ist genau dieser Level dahinter genau der Ansatzpunkt, wo ähm, ein Betrug dann eben in gewisser Hinsicht auch wieder leichter wird, obwohl er ja im Prinzip von außen überprüfbar ist. Aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, sich dagegen zu wehren. Äh, insbesondere eben auch, was ich auch als zunehmendes Problem sehe, ne? was wir glaube ich früher so nie diskutiert haben, dass wir uns jetzt in so einem Infokrieg befinden, in dem halt einfach die Wahrheit dadurch äh, untergetaucht wird, indem du sie einfach mit vielen alternativen Wahrheiten anreicherst, bis die Leute halt gar nichts mehr glauben. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Ne? Also du kannst natürlich hier so als Aktivistengruppe sagen, so ja, wir haben hier mal nachgezählt und das kann ja alles gar nicht sein. Und dann werden halt einfach von irgendwelchen Thinktanks nochmal fünf andere unabhängige Wahlüberprüfungsinstitute äh, erfunden, die einfach in die Öffentlichkeit gehen und sagen, nee, wir haben das hier alles überprüft und äh, das ist alles richtig, ja wo dann wahrscheinlich die richtigen Aktivisten auch auf einmal mit den Händen wedeln und gar nicht wissen, wie sie damit mit dieser Situation umgehen sollen, weil sie dem dann einfach öffentlichkeitstechnisch überhaupt nicht mehr gewachsen sind. Und selbst wenn halt irgendjemand das dann so mitbekommt, dass es da so Differenzen gibt, denken die Leute halt irgendwie, naja, wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben und die meisten sagen ja dies und ein paar sagen das und was weiß ich schon und was kann ich da schon machen und ich bin ja nur so ein kleines Licht. Also das, das ist natürlich ein Problem und deswegen muss man an der auf der Ebene sich einfach mal Gedanken darüber machen, wie man genau dieselbe Transparenz, genau dieselbe Überprüfbarkeit im Prinzip in jedem einzelnen Schritt macht. Und zwar nicht, weil ich jetzt glaube, dass hier das Scheiße läuft. Ich habe jeden Grund derzeit zu glauben, dass sehr wohl die Wahlergebnisse Stimmen. So, das ist sicherlich hier und da mal einen handwerklichen äh, Fehler und Vertipper und Hasse nicht gesehen, äh, gibt der aber dann am Ende nicht, nicht groß Auswirkungen haben dürfte. Aber in dem Moment, wo man halt sagt, wieso ist doch sicher durch Geheimhaltung, sorry. Also damit verbaut man sich dann aber auch wirklich das letzte Argument. Ne? Weil dann kommen sie dann nämlich dann an, die äh, AfD-Freunde äh, nach der Wahl und sagen, ja, das ist ja hier alles äh, betrogen. Ich habe hier ein Dokument, da steht drin, Sicherheit durch Geheimhaltung, das zeigt doch mal wieder hier. Und dann Chemtrails und hast du nicht gesehen. Das hatten wir ja auch schon in, in Österreich in der, in der De Debatte. Und das muss einfach verhindert werden. Und man kann dem ganzen Unfug einfach nur begegnen, indem man einfach sagt, okay, wir äh, stellen die Sache jetzt so auf den Kopf und machen, machen hier so eine glasklare, äh, unzweifelhafte Abwicklung stellen wir sicher auf allen Ebenen, äh, bis ja, bis das einfach nicht mehr argumentierbar ist. Und wenn man das nicht hinkriegt, sorry, dann ist man da auch äh, sich, glaube ich, der eigentlichen Problematik nicht ausreichend bewusst.
1: Absolut nicht. Ne? Also du, du, du willst keinerlei Zweifel an der Wahl haben. Und genau. das kriegst du nur dadurch hin, dass du,
0: dass sich alle in radikaler Transparenz überprüfen lassen. Ja, Sicherheit durch Transparenz und nicht Sicherheit durch Geheimhaltung. Ja. So sieht's nämlich aus. Äh, ach, Berlin. Also ich, Sicherheit
1: durch Geheimhaltung ist ja, also ist ja totaler Bullshit. Ähm, der 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 englische Begriff dafür ist Security by Obscurity. Und
0: ich stelle mir immer eben ein Schimpfwort. Ja?
1: Wahlsicherheit durch Obskurität.
0: <lacht> ja, dem können Sie schon vertrauen. Wir haben das durch äh, 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 entsprechende Obskurität sichergestellt. <lacht> Kommen wir zum nächsten obskuren
1: Kurzthema. Es gibt ja Kopfhörer. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer solche hat. Ach komm. <lacht> ähm, es gibt ein bestimmtes Kopfhörermodell von Bose, das sich für Leute, die oft im Flugzeug sitzen oder in der Bahn besonders eignet, weil es ein Noise-Canceling hat, was unter vielen Bedingungen sehr, sehr gut die äh, Umgebungsgeräusche abfiltert und dafür dadurch ähm, ein sehr angenehmer Reise. Eine, 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 eine angenehme Reise beschert. Wir können,
0: und, wir können das Modell jetzt auch nennen im Angesicht der weiteren Berichterstattung.
1: QC35. <lacht> ähm, und dieser Kopfhörer ist äh, schweineteuer. <lacht> Kriegst du, wenn du Glück hast, für irgendwie 230 oder äh, für 330 oder 320 oder 300 Euro, aber in der Regel schwankt der so
0: bei 350 Euro rum und ähm, und ist schon so eins der preiswürdigeren und bewährteren und trächtigeren Modelle.
1: Ist, ist für das, was er tut, immer noch ziemlich teuer. Ähm, diese neue Generation, ähm, dieses, dieser neue Scansing-Kopfhörer hat einen Bluetooth-Connectivity und man kann dann irgendwie die Firmware seines Kopfhörers updaten mit einer Bose-App, die man auf seinem Handy hat. Und mit dieser, äh, mit dieser App kann man, glaube ich, sogar auch Musik hören. Ich habe die nie großartig genutzt, außer für das äh, notwendige Update natürlich meiner Kopfhörer auf die letzte Version, weil du willst ja nicht mit, mit einem falschen Patch-Level auf deinen Kopfhörern rumrennen im Jahre 2017. Ähm, jetzt hat jemand herausgefunden, dass diese App offenbar Daten vom Mobiltelefon sammelt und diese an Bose zurückschickt. Und wenn man sich diese... Privacy Policy der App äh, anschaut, dann steht da auch so drin, dass es über die Daten und die Nutzung und dein Nutzungsverhalten, weil du diese App nutzt, äh, eben nach
0: Hause telefoniert. Das ist natürlich ziemlich uncool. Ich, fra ich frage mich vor allem, also ich meine, aus den Berichten, die wir dann auch verlinkt haben, mir ist nicht so hundertprozentig klar geworden, wer das jetzt herausgefunden hat und wie. Ich kann es nur vermuten, dass da einfach mal jemand äh, entweder die AGBs äh, uminterpretiert hat oder vielleicht tatsächlich mal Hand an den Schnorchel äh, gelegt hat, der dort gemacht wird. Aber so dieser richtige der Beweis ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Gehen wir mal davon aus, dass, dass das ähm, ein gültiger Bericht ist. Es ist jetzt auch nicht nur eine Meldung, sondern es ist ja auch schon zu einer Klage gekommen. Mhm. Geht ja in den USA mal relativ schnell. Ähm, nun ist ja diese app nicht unbedingt dein musikplayer ja, ich bin und wenn mir
1: nicht also das ist jetzt ich kann also ich meine ich habe diesen kopfhörer gerade nicht dabei deswegen kann ich hier in der app wenig gerade tun ja. aber ich meine tatsächlich dass die dass man damit abspielen musik abspielen konnte mhm. ich bin nur ich habe kann es jetzt leider oder habe ich den kopfhörer dabei so, Aber genau, die Daten, die nämlich von denen da die Rede ist, äh, umfassen den Musikgeschmack. Und der, der Herr Zack, der sich da beschwert, sagt, dass äh, diese, das Sammeln von, äh, von der gesamten Musiklibrary ähm, eine, eine klar, ein sehr detailliertes Profilieren von Personen ermöglicht und dass das ja wohl nicht sein kann. Ich habe auch gesehen, dass diese App bei mir auf dem Gerät zweieinhalb MB übertragen hat.
0: Zu welchem Zeitpunkt?
1: Das, ich weiß nicht, es ist einfach nur diese... Achso, gesammelt Data über, also, ja. ah, okay. Und oh. ähm, das könnte einfach nur ein Software-Update sein. Oder nicht. Oder nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich dieser App überhaupt jemals Zugriff auf eine, meine Musik-Library gegeben habe. Und äh, bin da, man sieht, ich bin, äh, ich bin eiskalt erwischt. Ich wurde eiskalt erwischt und äh, habe jetzt einfach nur gesagt, ich möchte diese App nicht mehr haben und ähm, werde sie halt deinstallieren,
0: aber Andererseits, so Firmware-Updates natürlich jetzt auch nicht schlecht
1: Du willst ja allein schon, aber du, naja, du musst dich da ja registrieren bei dieser App mit, deiner, mit einer E-Mail-Adresse und mit der Seriennummer deines Kopfhörers und dann wollen sie eben darüber wollen sie zum Beispiel so Scherze machen wie gucken, mit welchen Geräten werden denn unsere Kopfhörer genutzt haben die, wenn du jetzt irgendwie ein iPhone hast, benutzt du den dann auch noch am iPad oder benutzt du den am Computer oder solche Dinge. Mhm. Und da steht auch alles in dieser Privacy Policy drin, die man sich da durchlesen kann, dass sie aber sich angucken, welche Musik du hörst, das stand da nicht drin. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass für, für so eine Kopfhörerfirma auch das unter Umständen von Interesse ist, zu sehen, Gut. was hören die Leute eigentlich damit, ne? worauf müssen wir unsere Kopfhörer optimieren. Aber Mann, ey, willkommen 2017, wo du irgendwie dir jetzt so eine scheiß Kopfhörer-App installierst und am Ende das, das Ding sich als so, ein, als so eine Datenspion irgendwie mit einer riesigen Privacy-Policy
0: ähm, herausstellt. Ja, vor allem wie dumm auch. Also ich meine, äh, jetzt äh, kommt jetzt so die Nachricht raus und sagen wir mal, die machen jetzt wirklich irgendwie nichts Wildes, ja. Äh, sagen wir mal so okay, nur wenn du über diese App die, Musi die Musik selber abspielst, was vielleicht die allermeisten Leute auch gar nicht tun, ne, weil das dann eher aus deiner Mediathek kommt, äh, aber selbst dann, und sie würden nur so Sachen machen, wie äh, das Genre aus dem MP3 auslesen und versuchen das irgendwie so als Datenbasis zu nehmen, was in gewisser Hinsicht ja schon so ein bisschen lächerlich ist. Was dann natürlich in so einer Öffentlichkeitsberichterstattung äh, dann daraus gemacht wird, das hat man dann einfach nicht mehr unter Kontrolle, ne? das ist dann irgendwie so United äh, Airlines mäßig, und äh, dann wird ja alles alles möglich unterstellt. Weil ich dachte mir zuerst so, ah okay, die App, die irgendwie die Firmware einspielt, weiß jetzt, was du äh, hörst, weil ich hab die Kopfhörer nicht und wusste nicht genau, wie die funktioniert. Ja, und kam dann halt gleich so auf den nächsten Schritt so, ja, dann kann das ja nur der Kopfhörer selber sammeln, Ja, dass sozusagen die Software dann so Shazam-mäßig irgendwie äh, quasi die Musikdetection macht äh, mit dem, was da hingeschickt wird, wäre ja durchaus vorstellbar. Ja, Ich sage nicht, das ist jetzt so, mhm. aber solche Ideen kommen natürlich dann schnell äh, auf und wäre ja durchaus denkbar, ja, dass die App dann einfach sozusagen diese, diese Sound-Samples äh, einsammelt, das äh, hintenrum einfach äh, abwirft und dann... Äh, dann weißt du halt auch genau, was Sache ist. Und das war eben auch schon an dem Punkt, wo das Ding quasi dein Audio abgreift. Also auch deine Telefonate und was auch immer.
1: Also was man, glaube ich, einfach mal machen muss, und ich weiß, dass das auch gerade Leute tun, ist irgendwie diese App deinstallieren, neu installieren, einrichten, Kopfhörer mit Perlen und, dann mal, und dann mal gucken, wo das Telefon denn so hin telefonieren möchte und wie man da nochmal vielleicht ähm, mit dem mit dem Burp, ein bisschen guckt, was da so übertragen wird. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Und ähm, ich denke mal, dass wir wird da auch jemand getan haben. Ansonsten tun es jetzt gerade Leute. Aber ich will, auch da interessieren mich jetzt die technischen Details noch nicht mal so. Also ich finde es einfach nur erstaunlich, dass du das, das weißt du, scheiß Kopfhörer sammelt jetzt schon Daten über dich. So überhaupt, was erlaube. Ja, wie, wie, warum? Warum? warum
0: To improve the user experience. Ja, meine
1: ja. user experience war vorher besser, das kann ich echt sagen.
0: <lacht> ja, das hat jetzt irgendein so Marketing-Schnösel bei Bose vielleicht auch gemerkt. So. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht so genau. Trotzdem, also diese ganze IoT-Nummer und äh, Vollvernetzung und intelligente Geräte und so, das wird jetzt nicht besser werden, weil wir natürlich jetzt auch technologisch ähm, ja, uns vielleicht noch nicht der Singularität annähern, aber zumindest ist so dieses jedes kleine Ding, was man in irgendeiner Form in so einem elektronischen Kontext mit sich herumträgt, hat die Rechenpower von Supercomputern aus den 70ern und äh, dessen muss man sich, oder vielleicht auch schon aus den 80ern, dessen muss man sich einfach bewusst sein und es wird noch sehr viel mehr möglich werden und weil eben sehr viel mehr möglich werden wird, wird halt potenziell irgendwie alles möglich und wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, wie man jetzt an der Stelle eine passende Ethik einfach auch umgesetzt bekommt. Das ist jetzt nicht nur so die Idee von so ein paar äh, bärtigen Nerds, ja, die der Meinung sind, es muss ja alles schön und sauber sein, sondern dass, das, das, wenn, wenn wir diese Ethik nicht an den Start kriegen, dass einfach dieses ganze Gefüge auseinanderplatzt. Und das ist nicht schön. So, jetzt haben wir auch ordentlich wieder schlechte Nachrichten hier zusammengefegt. <lacht> Katastrophe. Ja, ja, wann kommen denn wieder, was, wann hat man das letzte Mal gute Nachrichten? Das ist gar nicht mehr so genau. Ich
1: weiß nicht, ich habe gerade schon die nächste schlechte Nachricht gelesen. Die machen wir aber erst nächste Sendung. <lacht> Wie schlecht? Mittel. Bitte. <lacht> naja dann.
0: Das kriegen wir noch weggelacht. Ja. Hm. Ja Leute, ich glaube das war's äh, für diese Ausgabe. Heute mal wirklich knapp. Ja ist doch super, ich wollte auch nur kurz... No? Und insofern wünschen wir euch noch eine schöne Woche in der Trump-Ära und hoffen wir mal, dass wir nächste Woche nicht wieder über irgendeine so vollkommen verkackte Wahl berichten müssen. Das wäre mir ganz lieb. Ich weiß schon, vive la France. Aber gucken wir mal, wie es uns dann geht. Bis dahin, sagen wir Tschüss. Ciao, ciao.